0: 欢迎收听《哑巴烧饼》。小镇桥头有一个简易的木棚，是家烧饼店，店主是个中年哑巴，大家就把这个店叫做“哑巴烧饼店”。那年冬天的一个早上，正是孩子们上学的时候，店门口围满了来买烧饼的孩子，很少有人注意到。离垫子不远的地方，有个七八岁的小女孩，牵着奶奶的手，正羡慕的注视着买烧饼的同学。等所有孩子都买上烧饼走了，那位老奶奶才走过来，走几步又回头招呼孙女：“丫头，你过来，别怕。”孙女这才跟上来，但头一直垂着。老奶奶到了店主跟前，四下看看，确定周边没有其他人才说道：“大哥，求您个事儿，您能不能每天给俺孙女赊两个烧饼？等他妈妈回来了，到时候给您结总账。”老奶奶没想到店主又聋又哑，只见他笑着伸出一根手指头，用手语表示。烧饼一块钱一个，其实他与顾客的交流就这么多。你要买多少烧饼，就伸出多少个指头。至于说话，他是一句也听不见。这可急坏了老奶奶，孙女也急了。哑巴店主用手语表示询问他俩要几个烧饼，老奶奶只好提高声音说：“我是对河许村的。”我儿子肝癌，去年走了，媳妇儿出门打工去了。老奶奶说着，哽咽起来。可怜我孙女，想吃烧饼。哑巴店主看老奶奶一脸苦涩，心想是不是来乞讨的？于是他赶紧装上一袋子烧饼，递给了老奶奶。不过老奶奶却不肯接。正巧这时，一辆出租车停在了店门口，司机下来买烧饼。他是这儿的常客，对哑巴烧饼店的情况了如指掌。刚才老奶奶那席话，他全听见了。只见他反身从车内拿出纸笔，在上面写了一行字，递给了哑巴。哑巴识字他一看那行字，才明白老奶奶的意思，连忙对老奶奶频频点头，意思是说。我知道了，可以。同时，他麻利的包上两个烧饼，递给了小女孩，然后又把先前的那一袋烧饼塞进了老奶奶的怀中。这回老奶奶没有推辞。走之前，她用手指做出了在账本上写字的动作，再三示意哑巴把账记上，然后又对那位开出租车的司机说：“谢谢这位大哥，今天。”多亏了您。司机笑了笑，抚摸着小女孩的头，轻声说道：“好好读书，听奶奶的话。不早了，快上学去吧。”小女孩点点头，跟奶奶说完再见后，就捧着烧饼往学校走，边走边吃起来。老奶奶看着，眼泪不由得落了下来。打那以后，小女孩每天早上都会趁其他同学走后，悄悄来到烧饼店，哑巴店主便会递给她两个刚出炉的烧饼，目送她去上学。一晃进了腊月，这一天又到了小女孩来拿烧饼的时间，可她迟迟没有来，哑巴店主一直惦记着，心想一定是她家里有事没去上学，明天肯定会来的。然而第二天，小女孩仍然没有来。接连好几天都不见小女孩的踪影，哑巴店主担忧起来，但他每天仍然按时包好两个刚出炉的烧饼，等着小女孩的到来。很快就要放寒假了，这一天烧饼店快要打烊的时候，一位行色匆匆的中年女子走了进来，哑巴店主不好意思的一笑，摊摊手。表示烧饼已经卖完了。女子笑了笑，拿出事先准备好的一张纸，纸上写有一行字：“我是来结账的，感谢您给我丫头设了这么长时间的烧饼。”哑巴店主这才明白过来，又惊又喜，急忙摇头摆手，意思是这点事儿就别提了。而这时，女子已从包里掏出两百元钱塞了过来。哑巴店主不接，拼命摇头，似乎是说太多了，哪要这么多钱？女子见状，干脆把钱放在揉面的案板上，就走了。哑巴店主赶紧追出去，腊月里街上非常热闹，一眨眼功夫，那女子就隐没在人流中。哑巴店主愣愣地站在那儿，他后悔刚才没向这位女子打听她女儿的情况。这丫头为什么没来上学了？她还好吗？哑巴店主虽然一直惦记着小女孩，然而自此之后，他再也没有了小女孩的任何消息。时光飞驰，转眼十多年过去了，哑巴烧饼成了当地响当当的特色小吃品牌，价格从一元涨到了两元。原先的塑料袋包装。改为印有“哑巴烧饼”字样和商标的环保纸袋，店铺也由木棚改为了钢构房。最大的变化是，哑巴店主也与时俱进，案板上分别立有支付宝和微信的收款码。这一天早上来了两位年轻姑娘，穿红衣的姑娘向同伴介绍：“这就是我家乡最有名的特色小吃——哑巴烧饼。”好多年没吃了，我俩一人来两个。说着，他向哑巴店主伸出四根手指头，哑巴店主麻利的包上烧饼，递给姑娘，然后又接着忙去了。红衣姑娘没有急于付钱，而是站在一旁，一边打量着哑巴店主忙碌的身影，一边迫不及待的吃起烧饼来。谁也没有注意到他的眼中有泪花在闪烁。这时，同伴要扫码付钱，被他止住了。我来。红衣姑娘拿出手机扫码付钱，哑巴店主的手机就撂在案板上。当红衣姑娘付完钱，她的手机里立即传来微信收款八百元的通知声，然而她听不见。旁边不少顾客听见了，都惊异的盯着姑娘。同伴也听到了，忙说。是八块钱，你怎么付八百？红衣姑娘淡定地说：“没错，我们走吧。”在众人诧异的目光中，他拉着同伴来到了路边，正要招手拦车，旁边一辆出租车里的司机探出头说：“坐车吗，姑娘？”红衣姑娘点点头，和同伴上了车。她对司机说：“师傅，去许村。”出租车司机五十来岁，他每天都来烧饼店买早餐。刚才红衣姑娘付款的那一幕，他看得真切。车开动后，他问：“你刚才为什么要付八百呢？”同伴也说：“是呀，为什么要付那么多？莫名其妙。”接下来，红衣姑娘。便把十多年前和奶奶来这儿赊烧饼的事儿说了。那些天是我最快乐的一段日子。每天早上，我吃着烧饼去上学的途中，总会想象妈妈回来的情景。她会带很多钱，帮我交欠下的学费，还清烧饼店的赊账，给我买新衣裳。我没想到有一天，姑姑把我从学校接回来。告诉妈妈，再也不会回来了。她已经有了新的家。因为时间紧，当天姑姑就把我和奶奶接到了她做生意的地方——青藏高原，让我们在那儿生活。西北有一种饼，很像家乡的烧饼。每次吃那饼，我就会想到哑巴叔叔，想到来不及还他的钱。我想等我回到家乡。第一件事情就是要加倍偿还。说着，他的泪水溢出了眼眶。车内很安静，谁也没有说话。很快就到了许村，下车前，红衣姑娘才回过神，问道：“师傅，多少钱？”司机没有回答，而是回头看向红衣姑娘，问道：“还记得？”你和奶奶吃烧饼那天，旁边的那个司机吗？我可认出你了。红衣姑娘惊喜万分：“啊，是您呐！好巧，那次真是多谢您了。”这时，司机的爱人来电话了，两人说完事司机抑制不住喜悦，问道：“你猜我今天拉上谁了？”“谁呀、啊？”看你高兴的样子，先不告诉你，等回家再说吧。挂了电话，司机对两位姑娘说：“好了，你们下车吧。”两人下了车，红衣姑娘总感觉司机与他爱人的通话似乎跟自己有关，忙问：“您刚才是在说我吗？”司机神秘的笑道：“这可不能告诉你。”说完，他发动了车子。红衣姑娘急了：“先别走啊，我还没付钱呢。”今天我高兴、啊，不要车费了。说完，车子飞驰而过。红衣姑娘泛起了迷糊，她怎么也不会想到，十多年前的那个腊月里，司机在一次出车过程中，偶然听人说起小女孩被妈妈抛弃。不得已和奶奶一起搬离家乡的消息，司机知道哑巴店主也不容易，于是跟爱人商量好，默默的替小女孩偿还了她在哑巴烧饼店的欠款。善心无价，你来我往，心意浓聚而不散；感恩如歌，你哼我唱，情意深悠扬千里。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、转发，感谢您的收听。晚安，做个好梦。